0: Bonjour, c'est Rick Talabardon de OG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Les ressources humaines et le recrutement pour la plupart des entrepreneurs qui sont passés par ce podcast, c'est sans doute l'un des aspects les plus difficiles de la vie du chef d'entreprise. Je suis donc allée glaner quelques conseils auprès de Thierry Alberola, expert en recrutement depuis 20 ans à Barcelone et fondateur de l'agence Human Touch. Comment trouver le profil qui va convenir Comment attirer les meilleurs Par où commencer un recrutement en Espagne Il nous dit tout. Thierry bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Que faut-il avoir en tête en tout premier quand on veut recruter en Espagne
1: Il faut d'abord avoir euh, bien évalué euh, le marché et s'être préparé au type de profil qu'on recherche en Espagne. Et puis également un point très important, c'est d'avoir défini précisément la zone géographique, le lieu où on va recruter, y compris à Barcelone ou à Madrid. Ça peut être difficile de trouver des, les profils qui nous intéressent si on souhaite ou si on est dans l'obligation de s'installer euh, en périphérie de Barcelone. Pour donner des exemples, il n'y a pas vraiment de réponse euh, type à ce style de question. Ça va dépendre de l'activité. Donc, si on est sur une activité industrielle et qu'on doit s'installer à Saint-Cougat ou par là, ou à Marterelle, euh, il faut savoir que certains très bons profils ne vont pas forcément être mobiles pour aller se déplacer en périphérie de Barcelone.
0: Donc peut-être choisir le local avant, euh, avant de recruter, voilà, voir un petit choisir, peu, Voilà, en choisir, enfin, choisir vraiment important. le lieu et
1: puis identifier euh, le, dans cette zone, dans ce cluster-là, le type de profil qu'on va pouvoir approcher relativement facilement pour en tout cas être attractif vis-à-vis -vis de ces personnes.
0: Quelles idées reçues les entrepreneurs français pourraient avoir quand ils viennent en Espagne pour, pour recruter Qu'est-ce que toi, tu as observé
1: Alors souvent, quand c'est une... Une première approche en Espagne, les gens ont tendance à chercher à recruter des personnes parlant français. Euh, Entreprises françaises, voilà.
0: ils veulent qu'ils parlent français aussi.
1: C'est alors aujourd'hui en 2021, ça devient un peu compliqué parce ouais. que en fait, les gens qui parlent français aujourd'hui en 2021 sont des gens déjà un petit peu âgés, <rire> ouais. euh, plus dans ma génération d'ailleurs. Et, et les, les étudiants sont actuellement plutôt formés à l'anglais de toute façon. Donc je pense qu'il ne faut pas s'accrocher euh, nécessairement au Français. Alors peut-être sur des métiers très particuliers, mais dans tous les cas, il faut envisager de recruter local et de s'adapter euh, aux personnes et puis de demander des personnes qui parlent espagnol, ou catalan.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on vient, peut-être la façon d'être ou la façon de répondre aux candidatures Est-ce qu'on doit prendre en compte un, un changement culturel aussi
1: alors il y a un changement culturel assez net qui s'est amorcé ces dernières années, mais que je pense qu'il est en train de s'imposer un petit peu partout en Europe, y compris en France. C'est que jusqu'à présent, dans des villes comme Madrid ou Barcelone, les entreprises qui proposent des, des jobs, des missions, euh, proposent souvent peu d'avantages associés, parce que c'est un petit peu culturel ici, à très peu d'avantages sociaux en général. Et aujourd'hui, pour attirer justement des profils, notamment pour le e-commerce, on voit l'émergence de plateformes à Paris ou à Madrid ou à Barcelone, qui proposent toute une série d'avantages. Euh, qui vont du ticket restaurant, la place de parking, la mutuelle, etc. etc. Euh, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut savoir communiquer euh, dès à présent avec les candidats pour être un peu plus attractif. Euh, il faut aussi savoir dire aux gens, on est dans un lieu sympathique, un bureau, un co euh, qui est dynamique, on, on organise des activités, Enfin, voilà des choses comme ça.
0: D'accord. Bien mettre en valeur bien des bien choses valeur. qui, peut-être ouais. en France, peuvent paraître euh,
1: normales. C'est vrai qu'on a souvent une approche un peu, un peu froide, un peu pragmatique. Et aujourd'hui, notamment sur les nouveaux profils dans l'ingénierie ou dans le e-commerce, il ne faut pas hésiter à, à être le plus possible attractif et à donner envie aux gens de venir travailler sur le projet. Donc c'est vraiment une approche qui doit, être, qui doit être évaluée au coup par coup. Mais c'est vrai que la tentation qu'ont toujours les entrepreneurs français de, de faire des copier-coller euh, du marché français sur l'Espagne ou sur l'Italie ou sur le Portugal n'est pas forcément la, la, la meilleure approche pour aborder ce marché. Il faut toujours essayer de s'adapter et bien se préparer avant.
0: Alors justement, tu parlais de copier-coller. Est-ce que dans la recherche de profils, il y a des choses qui vont changer, euh, suivant le, le pays ou la ville même, en hein, Barcelone-Madrid Est-ce qu'il y a des, des nuances
1: Alors, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent changer, notamment sur des, des nouveaux métiers ou des dénominations de postes. Par exemple, sur des nouveaux métiers, comme euh, récemment on m'a sollicité sur des postes de PMO, donc euh, Product Manager Office. Donc ce sont des métiers qui sont assez, euh, assez récents, enfin relativement récents, et qui sont plus développés en France, à Paris, ou à Lille, ou à Lyon, et moins en Espagne. Donc quand on va utiliser une dénomination similaire, même si elle est anglo-saxonne, donc on va, on va par exemple communiquer sur différents médias en disant « nous recherchons un PMO », ce n'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner en termes de, terme de candidature. Donc il faut aussi avoir une réflexion sur la dénomination de poste, euh, telle qu'elle est admise dans la structure française, par exemple, et ce qu'on recherche ensuite euh, dans le pays ciblé. Donc, ça peut être l'Espagne, mais ça peut être un autre pays.
0: Ouais. Et puis, j'imagine aussi tout ce qui va avec, peut-être les diplômes ou l'expérience. Les diplômes, euh... etc. Parce qu'il mmh, y a aussi des,
1: des différences assez importantes. Ouais.
0: Alors, on va rentrer dans le concret. Euh, Thierry, alors déjà, donc, une, une entreprise en phase de recrutement, donc, elle définit effectivement les postes euh, qui sont peut-être un petit peu différents, notamment les, les intitulés. Comment on passe une annonce comment, euh, co comment ça marche en Espagne
1: Alors en Espagne, on a, on a toujours un petit souci euh, par rapport à certains pays européens, notamment la France ou l'Angleterre. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on appelle les job boards, donc les, les sites d'annonce d'emploi, sont relativement peu répandus en Espagne. Et en tout cas, les plus efficaces sont, sont relativement euh, peu nombreux dans ce pays. Donc le, le premier qui reste le premier en termes de candidature, mais moi, j'apprécie pas trop qu'il y ait un faux job. Pourquoi euh... tu
0: ne l'apprécies pas <rire>
1: Parce que c'est un média qui a mal vieilli, je pense qu'il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, ils ne se sont pas adaptés à l'arrivée d'un nouveau média comme LinkedIn. Ouais. Et puis je pense qu'ils ne sont pas très qualitatifs, en fait, en termes de présentation de candidatures, etc. Ouais. Donc néanmoins, les trois seuls médias efficaces pour l'instant en Espagne restent, en termes de, de, de masse de candidatures, euh, InfoJob, LinkedIn et aujourd'hui Indeed, qui, qui est en train d'évoluer de, de, régulièrement et qui propose de plus en plus de, bon, de bonnes candidatures. Donc
0: il faut passer par l'un de ces trois, ou les trois, ces trois canaux
1: Oui, alors ces trois canaux-là, pour les postes un petit peu, on va dire, des profils généralistes, euh, peut-être des profils plus pointus sur LinkedIn. Après, il existe ce qu'on appelle des sites de niche, mais le problème des sites de niche, c'est que quelquefois, ils sont, enfin, ils sont même souvent plus chers euh, pour les entreprises, et puis, le vivier de candidature qui est proposé est souvent beaucoup plus mince. Donc, peu de résultats restent reste assez, assez, assez compliqués. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à proposer, moi, ceux qui sont les leaders du marché aujourd'hui en Espagne, qui restent de toute façon ces trois-là. Après, on peut travailler vraiment sur des sites de niche pour des métiers particuliers, comme par exemple l'industrie, l'ingénierie, etc., le e-commerce. Sur le e-commerce, de toute façon, il n'y aura pas plus de miracle pour euh, une entreprise française venant d'Angleterre ou de, ou de France pour trouver des profils ici, puisque de toute façon, il y a dix fois plus d'offres qu'il y a de, de candidatures potentiellement euh, capables de s'intégrer dans ces métiers-là aujourd'hui en Espagne. On a, on a le même problème à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Barcelone et à Madrid. C'est-à-dire qu'il y a pléthore d'offres et il y a en face pas forcément les candidats disponibles. Donc là, ça ouvre des modes de recherche différents où il faut envisager aussi en mode élargi de, de recruter des personnes qui peuvent être intéressées pour venir s'installer à Barcelone ou à Madrid.
0: Alors on a diffusé l'annonce, on a présélectionné quelques candidats. Comment on mène un entretien Est-ce qu'il y a des différences là encore culturelles Est-ce qu'il y a des choses à savoir Qu'est-ce que toi tu conseilles en général
1: Alors, encore une fois, ça va dépendre du secteur, euh, vraiment, parce que, euh, par exemple, dans le secteur touristique, hôtelier, il y a des façons de mener des entretiens par rapport aux formations qui sont proposées ici en Espagne, qui sont pas forcément les mêmes en France. Euh, de la même façon. Euh, bah, il va falloir. Très vite mettre les gens en situation pour pouvoir, euh, pour pouvoir évaluer euh, s'ils se sentent bien euh, dans tel ou tel environnement, etc. Si, si au niveau de l'équipe, ça peut, ça peut fonctionner. Euh, mais en tout cas, il faut de plus en plus mettre les gens en situation en Espagne. C'est pour ça que nous, on a tendance à proposer assez vite des entretiens dans l'entreprise. Euh, pour que les gens voient un petit peu de quoi on parle. Parce que les entretiens euh, dans les bureaux, euh, sans, sans respirer l'entreprise, ça reste toujours un peu, un peu compliqué. Mmh. Donc aujourd'hui, on constate qu'en Espagne comme en France, il n'y a pas vraiment de changement de, dans, dans le mode opératoire de l'entretien euh, entre, entre les candidats français ou espagnols. Mais ce qui, ce qui évolue, c'est cette demande d'être de, assez vite en contact avec l'entreprise et de, de respirer un petit peu l'air des bureaux et, et de voir un petit peu quelle est l'ambiance euh, dans ces bureaux. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être capable de, de montrer euh, aux candidats très vite un projet qui soit motivant. Mmh. Donc, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'offres. Et là, on est dans un, dans un contexte actuellement où les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais on n'est pas dans une situation de plein emploi. Mais quand même, euh, euh, on s'en rapproche très fortement euh, ces derniers mois en France et en Espagne. Et donc, euh, bah, en fait, les candidats en face euh, sont de plus en plus restreints. Donc <rire> il oui, faut euh, vraiment les intéresser. — On a
0: l'impression dans ton discours qu'il faut séduire le candidat. — Oui, vraiment.
1: Ouais. Aujourd'hui, oui, vraiment. — C'est un sur petit peu des inversé. — Sur des postes, euh, sur des postes euh, de middle et top management, oui, tout à fait.
0: Il faut montrer les, tous les avantages. La première
1: erreur d'ailleurs qu'il ne faut pas commettre en venant en Espagne comme au Portugal aujourd'hui, c'est de s'imaginer qu'on va venir en Espagne euh, parce que, alors ça c'est dans le cadre d'une délocalisation souvent, on va, on va faire des économies substantielles sur les salaires ou des choses comme ça. Alors oui, dans certains cas, on va faire des économies effectivement sur la partie charge patronale, charge sociale, parce qu'on a toujours un différentiel d'environ suivant le niveau de salaire. En moyenne, c'est 15 à 20 points d'écart avec la France, mmh. simplement. Néanmoins, une règle qui se vérifie tous les jours, c'est que les très bons candidats dans les métiers, que ce soit du juridique, du marketing ou de l'ingénierie, ils sont globalement à peu près aussi chers aujourd'hui à Barcelone ou à Madrid qu'à Paris. Donc euh, il faut s'enlever de la tête que... Euh, en se déplaçant à Barcelone ou à Madrid, on va pouvoir gagner à la fois sur la partie charge patronale et sociale et en même temps sur le salaire. Ça va être vrai pour les, les métiers de, de, on va dire, de, euh, vraiment de middle management et puis les métiers qui nécessitent peu de formation peu de compétences. Par exemple, pour des plateaux d'appel, des choses comme ça, une entreprise qui viendrait se délocaliser, comme c'est déjà le cas à Barcelone ou à Madrid, va faire des économies. Par contre, dès qu'elle va constituer une équipe, une équipe dirigeante, euh, les, les seules économies qu'elle va réaliser, qui vont quand même être importantes, vont être essentiellement axées sur la partie patronale et sociale.
0: Et... — D'accord. Très intéressant. C'est vrai que l'image qu'on peut avoir de la France pas forcément très actualisé. Euh, au niveau de l'entretien en lui-même, alors j'avais discuté avec euh, Pierre-Olivier Bousquet qui est le créateur du site Service Emploi ouais. euh, qui diffuse de nombreuses euh, offres d'emploi pour les francophones à Barcelone. Il me disait alors le style quand même un petit peu moins formel euh, qu'en France, mais pas non plus venir en short. Est-ce que tu valides
1: Tout à fait, mais ça c'est au aussi différent d'un endroit à un autre. Par exemple, euh, à Barcelone, traditionnellement, les gens sont un peu, plus, euh, un peu plus en mode Friday wear, on va dire, toute la semaine. Mmh, casual. <rire> Alors qu'à Madrid, euh, on va rapidement être avec des candidats, quel que soit le niveau de poste, où on est sur des ambiances un peu plus formelles, un peu plus corporettes. Et ça, on le voit tout de suite à Madrid, il suffit de déplacer dans la ville pour se rendre compte. Mais euh, ça va être également différent si on recrute au Pays Basque ou si on recrute à Valence ou en Andalousie.
0: Oui, c'est un petit peu chaque, chaque zone géographique. Toi, tu as 20 ans d'expérience, Thierry, dans, bah, dans, dans le recrutement euh, ressources humaines. Quelle spécificité euh, y a-t-il euh, ici sur le marché espagnol euh, qu Est-ce qu'il y, est qu y a des choses à regarder Donc, On a parlé hein, déjà des, des diplômes, des expériences et tout. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu regardes différemment sur des, des candidats ici ou français Ou vraiment, il n'y a plus, plus vraiment de différence
1: Alors là où il y a peu de différence aujourd'hui, ça reste sur les profils industriels, ceux du e-commerce euh, et ceux de l'ingénierie en général. Ça, euh, voilà, On est sur des, des, des présentations en termes de parcours en termes de formation, qui sont sensiblement les mêmes. Après, sur les candidats, on va dire, sur la, la, le, le gros de la troupe, des candidats pour n'importe quel autre poste, il y a une différence quand même qui reste très forte et très marquée en Espagne par rapport à la France, euh, c'est que souvent, les candidats ont la bougeotte. C'est-à-dire qu'on est face à des parcours de candidats euh, qui, surtout dans les, dans les métiers commerciaux, euh, restent un an, deux ans à tel endroit, changent, etc. Et ça, c'est vraiment une particularité très forte ici à Barcelone ou à Madrid. Euh, les gens n'hésitent pas à changer du moment qu'il y a une meilleure offre. Quelquefois, ils changent aussi parce qu'il y a un avantage social ailleurs qu'il n'y a pas dans, dans la structure où ils se trouvent. Euh, moi, j'ai vu des gens changer pour des places de parking, ce qui paraît, euh, ce qui paraît bizarre. Mais <coughs> aujourd'hui, voilà, à Barcelone ou à Madrid, avoir une place de parking sur son lieu de travail, c'est quand même oui. quelque chose qui c est, est très plus. valorisé. Oui,
0: <rire> c'est vrai. Les tickets
1: restaurants, des choses comme ça. Donc c'est vrai que s'il y a une différence à retenir, c'est que sur les métiers euh, plus courants... Et les métiers liés au commerce, on est sur des parcours souvent euh, très courts et qui, quelquefois, choquent les entreprises ou les recruteurs. Parce qu'ils arrivent, ils me disent « Mais ce candidat, il a déjà fait 6 euh, mmh. ou 7 structures avant de venir chez moi. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va rester chez moi ou qu'il ne va pas partir ?» Tout boudin, à fait. Ou de...
0: Oui, oui, ça, ça peut faire instable.
1: Et, et en fait, c'est ce, ce qui se passe. Euh, c'est qu'on a, on a vraiment des, des personnes aujourd'hui qui n'hésitent pas à changer. Alors jusqu'à 35-40 ans, les gens bougent beaucoup. Les gens bougent beaucoup. On est, on est, peu, on est très rarement confronté à des personnes qui ont des parcours stables. Et dans le e-commerce, ça peut être le cas, mais plus par rapport à des aspects de projet, euh, où les gens sont embauchés pour travailler euh, sur des tel ou tel projet, euh, qui est souvent euh, défini pour une période de six mois ou un an. Et une fois que le projet ou la partie code euh, de ce projet est, est achevée, bon, il, change, il change de structure. Donc là, c'est un peu plus logique. Mais euh, c'est vrai que pour les autres métiers, c'est plus compliqué à faire à faire admettre aux entreprises en général, mais le marché est comme ça. Donc,
0: il y a toujours beaucoup de turnover.
1: Il y a beaucoup de turnover en Espagne, surtout dans les métiers liés au commerce okay. et dans les métiers liés aussi à l'hôtellerie, et le tourisme. Ça, il y a, très, il y a beaucoup beaucoup de turnover. On est sur des turnovers supérieurs à 20-25% en moyenne, hein, qui sont très très importants parce que euh, on est sur des métiers saisonniers euh, et que les entreprises elles-mêmes ont du mal à maintenir toute leur masse salariale toute l'année, quoi. Mmh.
0: Euh, alors Thierry, je te parle en tant qu'entrepreneuse, recruteuse. Quel est le secret pour trouver le candidat euh, idéal Celui qui va vraiment matcher
1: il faut, il, faut, il faut vraiment travailler beaucoup sur la définition de poste et puis sur ce qu'on souhaite en termes, de, en termes de contenu de mission. Et puis aussi, comment on va intégrer cette personne dans telle ou telle équipe Parce qu'il n'y a pas seulement ce qu'on va mettre sur le papier en termes de contenu de mission... Euh, ou de qualité attendue du candidat, il faut aussi essayer de, de s'imaginer telle ou telle personne en situation avec, euh, avec l'équipe. Et ça, ça reste toujours une, une alchimie un peu complexe. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a tendance, nous, à privilégier de faire plusieurs entretiens avec le candidat, avec l'entreprise, de les mettre en situation et de vraiment euh, essayer de limiter euh, le plus possible les risques euh, en termes d'intégration. Ouais. Mais ça reste compliqué, ça reste compliqué. Alors il y a des métiers où c'est entre guillemets plus simple parce que quand ce sont des métiers liés, encore une fois, à l'industriel ou à l'ingénierie, bon, une personne est motivée pour travailler sur tel ou tel type d'activité. grossièrement, si on lui donne ce dont elle, le, le projet qu'elle recherche, elle va, elle va rester, elle va se stabiliser. Après, sur les métiers commerciaux, c'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. L'évolution du marché, le management aussi, interne, externe, etc., qui font que les personnes sont plus ou moins stables. Donc euh, ça reste une alchimie complexe. Mais c'est pour ça que nous avons tendance à privilégier euh, de, de mettre les gens en situation, de faire plusieurs entretiens, dans certains cas de faire des tests aussi, euh, pour vraiment évaluer euh, les potentiels de chaque personne et puis euh, autant que faire se peut limiter les dégâts.
0: Ouais, Merci beaucoup, Thierry, pour tous ces conseils. Est-ce qu'on peut juste terminer avec des petits conseils peut-être aux candidats, aux Français qui viendraient euh, s'installer en Espagne ou qui sont déjà, euh, les petits tips pour euh, réussir justement à passer la barrière euh, du CV puis de l'entretien
1: ?— La première chose euh, fondamentale, mais qui est, qui est pour moi euh, euh, la même chose à, à, à travailler avant de s'installer en Espagne ou dans un autre pays de la communauté européenne, c'est d'abord de connaître vraiment très bien le pays, et de connaître le plus possible la langue. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles vont recruter, qu'elles ont déjà une équipe locale, même si elles sont françaises, elles vont souhaiter avoir des gens d'un bon niveau linguistique en espagnol, donc si possible, avec un niveau de certification qui soit du niveau B2 ou C1. Mmh. C'est pour ça que moi, je recommande toujours aux candidats qui m'approchent, euh, je leur dis, si vous avez travaillé euh, votre espagnol pour arriver à un niveau B1, travaillez un petit peu plus... Euh, ne serait-ce que trois mois ou six mois de plus pour vous faire certifier dans un centre mmh. et obtenir un B2 ou un C1 parce que de toute façon, ce sera quelque chose que vous mettrez sur votre CV qui sera valorisé par l'entreprise et qui vous permettra de, de rentrer plus facilement dans une entreprise. Donc ça, c'est vraiment le, un petit peu le défaut qu'on a les Français en général, c'est qu'on n'est pas très bon en langue, ouais, donc, que ce soit vrai. en anglais <rire> ou en espagnol ou en italien, portugais. Et donc, on est toujours un petit peu léger sur ces aspects-là et c'est ce qui limite souvent l'intégration dans les entreprises en local euh, le deuxième point qui est, que je répète toujours, y compris euh, à des jeunes quand je fais, quand je fais des entretiens là-dessus, c'est d'essayer de, d'adapter euh, le plus possible leur CV euh, et de retravailler le CV en fonction de l'offre à laquelle ils vont répondre. Parce que, encore une fois, un CV, ce n'est pas euh, un, un document Word ou PDF euh, sur lequel on a travaillé un dimanche après-midi pluvieux et, 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 et qu'on a terminé pour toujours. C'est quelque chose qu'on doit reprendre et qu'on doit systématiquement adapter euh, au type de projet qu'on vous propose. Alors, certains vous diront que le, le CV est mort. Euh, je pense que c'est faux, puisqu'en réalité, euh, ce qui se passe, c'est qu'il <coughs> y a d'autres formes de CV qui apparaissent, comme par exemple euh, les fiches LinkedIn ou, oui. ou les fiches qui peuvent exister, y compris sur InfoJob. Euh, donc ce sont autant de manières de faire des CV. Euh, et la même chose pour LinkedIn ou pour InfoJob, c'est pas parce qu'on a, on a rempli sa fiche InfoJob ou sa fiche LinkedIn que c'est fini, c'est figé. Euh, et voilà, et quand on a répondu à une offre, il faut revenir sur sa fiche, adapter, peut-être réutiliser les mots clés utilisés par l'entreprise, le, si effectivement ils figurent dans votre expérience ou dans votre parcours, et puis faire ressortir... Euh, les, les grandes qualités recherchées euh, par l'entreprise ou les, les points de formation les plus importants, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les codeurs qui oublient systématiquement dans les fiches LinkedIn de mettre les, les différents langages utilisés alors, alors qu'ils les maîtrisent. Donc ça peut être gênant. Euh, les langues vivantes aussi, euh, sur les fiches LinkedIn, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne les renseignent pas. Donc ça c'est un souci. Pas mal de choses sur lesquelles on peut retravailler régulièrement, revenir dessus pour vraiment être le plus précis possible et pour s'assurer, comme je dis toujours, d'ouvrir la première porte. Merci beaucoup Thierry pour tous ces conseils. Merci Aurélie.
0: Tous les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous laisser une note et des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Un grand merci à notre sponsor, EOG ETL Global, le cabinet qui réunit des experts comptables en Espagne, un interlocuteur unique francophone et une méthodologie française.